0: 财经大小事聊到省钱小秘诀，
1: 一起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听，不管了、啊，给我钱。我錢大家好，我是彩晴，我是强尼。前阵子啊，我们才聊到，就是今年的高股息 ETF 真的是很厉害，很会涨，就是涨到天上去的那种程度。
1: 对啊，不得不说 AI 人工智能真的很厉害，连对股市都这么有帮助。
0: 而且啊，比起虚无缥缈的投资话题，像是元宇宙 AI， 它是真的有实际应用出现在生活的周遭，像是我觉得 Chat GPT 就非常的实用。可惜它出来。的时候我已经毕业了，不然当时我写报告就是可以偷懒。
1: 只能说你太早出生，那对我来说也真的是以前大学時的时代啊，可能光写一个十几页的报告就是焦头烂额，常常写一整个半夜。那现在有个 Chat GPT 帮忙，我觉得是一个很大的助力，多，而且啊 AI 除了一些发想啊、报告啊什么的，像我们做 Podcast 做影片啊也很有帮助。不管是想主题、写脚本，我们影片要下个标题嘛，影片可能要配背景音乐、要剪辑啊、要上字幕，甚至像我们这种财经节目需要一些图表来辅助，都可以靠。靠 AI 来帮忙對，
0: 对我真的也是觉得蛮有感的。而且啊，在 AI 概念股的加持下，老字号0056元大高股息，它又再一次的回到投资人的视野里面
1: 。不然啊，这一年多的风投都被那个0087七八国泰永续高股息都会抢走。
0: 而且我们节目也都有陆续分享0056它做出的改变，像是去年底指数调整选股方式，持股从三十档扩充到五十档。今年中泰从年配息改成季配息，看来他真的是很想跟00878拼一下，
1: 不想输。而且、啊。拿、啊、这个故事告诉我们一个启示，就是人啊，除了自己要努力之外，运气也真的很重要。刚好啊，零零五六现在靠着手上这一篮子的 AI 概念股啊，大风一来，整个飞起来。
0: 飞，看了我其实也是蛮感动的。虽然说我零零五六跟零零八七八都有买过，也都有卖过，不过零零五六它毕竟是我人生中的第一只 ETF， 所以我觉得在我的投资生涯里面有一个小小的价值
1: ，小小的里程碑、呃，应该算是投资的第一步了。我想到我们之前有分享过啊，像零零五。它有一个蛮大的意义，就是台湾的第一档高股息 ETF 开山始祖。那整个台股 ETF 里面的开山始祖就不得不说零零五零元大台湾五十了
0: 。这个我还蛮有印象，因为元大高股息是投资人数多，元大台湾五十是基金规模大。那在零零八七八出现之前，这两档它几乎就是等于台股 ETF 的化身。刚开始接触，几乎都是从里面去选
1: 。这个大街小巷卖菜的阿公阿妈可能都认识这两档 ETF。以前啦，现在一定是加一个零零八七八。那刚刚说。说零零五零啊，是台湾最早最古老的 ETF 嘛？那它是二零零三年六月的时候就上市，到今年现在已经二零二三年，我们录的时候是七月，上的时候可能八月了，也就是二十岁多一点，跟你的年纪好像蛮、嗯
0: 、蛮接近，但是我就稍微比他大一点点，就是可以算是同辈。
1: 那你有没有觉得刚刚在一直在讲呃零零五六零零五零，他们之间好像有一个巧妙的羁绊
0: ？对，听起来好像有点顺口。我知道可能就是一个是台湾第一档 ETF， 一个是台湾第一档高股息 ETF。那五零跟五六之间应该还有其他的 ETF， 可能各自代表台湾第一档某某类型的 ETF。我以前都还真的没有想过这个问题、欸
1: ，虽然可能转的有点硬，不过啊，我觉得一般投资人有在买 ETF 的，啊，应该都不会去研究这个。只有我这种吃饱没事干
0: ，ETF 大户，所以有特别研究一下嘛。
1: 对，就很好奇他们之间有什么神秘的关系。对啊
0: ，所以零零五零到零零五六之间这个系列，它代表的是台湾古老的 ETF 吗
1: ？我觉得是这样说没错，而且我们还可以再把。把范围稍微扩大一点，从0050数到 0059， 这之间呢、啊、总共有10档 ETF。
0: 哇， 0 0 5 0 0051、0052到 0053， 点点点这些的代号都是非常的好记，我觉得可以算是一个黄金车牌。烫金的
1: 门牌。对
0: ，就是要竞标才可以得到。只
1: 能说他们生对年代很重要，因为那个时候的 ETF 很少，对它命名就很短很简单，也是表彰他们身为时代先驱。
0: 是不是也有点生不逢时？因为这10档 ETF， 我就对0050跟0056比较有印象。像好像其他的都不太有人气。
1: 对，这样说也没错。因为如果我不是要特别今天要做这个主题啊，又回去从头稍微复习了一下。你如果之前随便抽考我零零五七、零零五五，我要稍微想一下才能，你也答不出来
0: 。那我们就请强尼来跟我们分享一下台湾 ETF 的祖先们，就是打开族谱会写在最上面的这些先贤是谁呢？
1: 因为总共有十档 ETF 嘛，我们可以简单把它分成两类。第一类啊，就是目前还在人间，我们可以在
0: 还看得到摸得到
1: 下单去交易的。下单对，另外一些是已经提早离开我们的，
0: 听起来好像有点悲伤。因
1: 为 e t f 啊经过了二十年嘛，漫长的时间发展，其实跟搭火车啊、搭公车一样，路上总会有人上车，有人下车，我觉得都是蛮正常、蛮合理的。那
0: 那些已经不在人间的，过得还好吗？我
1: 觉得应该已经安然离去了。<笑>现在有三档已经下市了，分别是零零五四元大、台商五十、零零五八富邦发达跟零零五九富邦金融。
0: 我真的是一档都没有听过、欸，哎，好像真的有一点太。老了
1: ，其实没有了。像零零五八跟零零五九是二零一九年十二月才下市的，零零五四啊又更近期了一点，是去年二零二二年的五月下市。那个时候你应该已经有在投资股票、投资 ETF 了，
0: 是有，但可能是我太无知，不然就是他们真的太边缘、人气太低了
1: 。这样子说，我就觉得还算蛮正常的，因为一档 ETF 啊会走到下市这一步，那我们比较严谨一点，我们可以叫它叫做终止上市，那代表啊以股票型 ETF 来说，就是有近三十个营业日平均的。规模已经低于一亿元，白花一点就是没有什么人买，没人买也没有什么大户去大手笔的持有这档 ETF。那对投信业者来说，啊，继续经营下去无利可图，他就会进行清算。这
0: 种事情我倒是还没有遇过。不过 ETF 的下市，我觉得跟股票好像就蛮不一样的，因为股票就代表的是一间企业，比较多的情况下面就是公司如果经营出了大问题，它才会下市。这时候可能就是它已经负债累累，股票基本上已经没有什么价值了，投资人可能就是会血本无归
1: 。在我们的年代，或者说在我们。我们爸妈那个年代对这样子的股票，我们都会说啊，这个股票变成币值，非
0: 常惨。因
1: 为古早时代、啊，股票其实一张一张实体的。我有看过哦，你有看过？我去博物馆看过。
0: 就之前我朋友他有发一个，他爸爸送他高铁的股票是一张。
1: 对，因为现在都已经变成电子化。对，以前就是一张一张。那如果这个一下市，你就没有用
0: ，贴在墙壁上纪念、呃。对
1: ，小时候可能没有拿过什么奖状，没关系，我们贴股票。<笑>那这个 ETF 的下市的终止上市啊，你可以想成就强制帮你清仓，把手上的那些持股。全部都卖掉，他
0: 还是会还你。对
1: ETF， 他把手上的那些持股卖光之后，然后换回的钱，然后把一些成本扣一扣啊，就会按照那个权益分给投资人。所以理论上，如果这些股票是有赚钱的，那它过去是有成长的，那就不算也还好。那当然卖的时间可能不是你要的，就是这个细细说啊，应该可以花一整集的时间。我们之后有空再来好好聊一聊。
0: 好，我们代填的坑又加一了，我们先帮强尼笔记下来。不过这个坑好像之前就挖下去了，就是我们一直都还没有填。
1: 哎，对啊。好像之前也有说过<是>这个事情，不然如果听众朋友真的很想要听这个主题，我们下次就来聊。好，那今天还是先继续讲这个零零五零到零零五九的事情
0: 。好，零零五零到零零五九扣掉三档，就是已经离我们远去、不在人世间的，那就是还有七档 ETF 台在台面上面。
1: 他们分别是零零五零元大台湾五十、零零五一元大中型一百、零零五二富邦科技、零零五三元大电子、零零五五元大 MSCI 金融、零零五六元大高股息。零五七富邦摩台，好
0: ，我对一些你刚刚讲的 ETF 有印象的，因为我们之前有在节目上聊过他们
1: 嘛。尤其这个零零五零跟零零五六啊，大家相信都已经非常熟悉，不用再
0: 讲了，就是真的很懂了。就是零零五零是买台湾市值最大的五十间公司，零零五六是从市值前一百五十大公司中去预测未来一年实利率最
1: 高的五十大。零零五一啊，跟零零五零其实蛮相似的。刚刚有说零零五零是买台湾市值前五十大，那远大中型一百啊，就是买第五十一名到。第一百五十名市值在这之间的中型企业。
0: 那如果同时买元大台湾五十跟元大中型一百，就等于是一次买下台股市值前一百五十名的公司。
1: 确实啊，这也是一种投资策略。网络上就有些人靠着买零零五零加零零五一， 51, 他就觉得我一次就买下前一百五十大，也是一个不错的想法。不过零零五一啊，虽然是台股第二档 ETF， 不过人气啊，跟大哥零零五零相比差很,差很多，有种第一个登陆月球跟第二个登陆月球，没知道
0: 第二名是谁。<对>那接下来就是台股第三。三档 ETF 0052富邦科技，第四档 ETF 0053元大电子。我觉得光从名字上面就可以感觉到他们好像有点类似，加上又是连号，
1: 这两档、啊、都是电子科技类股。富邦科技啊，是从市值的前150大上市公司来挑选科技的类股了。元大电子的选股范围又更大，它理论上啊会直接买所有的上市电子股。
0: 台股投资人一定都有听过“电传金”这个词，那说的就是产业占大盘权重的排行最大的一块是电子股，再来是传产股。然后才是金融
1: 股、电子股啊，确实是台股核心中的核心。台湾啊，不愧这个科技岛的名号，电子岛。对啊，这个护国神山跟护国神山啊，都是电子类股。那过去十多年啊，我觉得台股整体来说是蛮多头的，溶进涨到翻啊。那虽然也有遇过像去年这种比
0: 较绿一点、比较
1: 绿一点的下跌，但如果我们把这个十多年就比较长期的趋势来看，看来看电子股又是领涨的核心，所以零零五二啊，它的绩效跟零零五零相比，直接是高了两倍，很夸张。啊零零五三它的持股更多一点，那它的涨势也是蛮凶猛的，大概是零零五零的 1.5 倍，
0: 非常惊人。那再来的零零五五元大 MSCI 金融，我有印象，就是这是一档买一篮子金融股的 ETF， 它主要是以市值做考量，
1: 像是银行啊、金控啊、保险的公司都有可能入选
0: 。最后是零零五七富邦摩台，记得我们之前有在节目上简单的聊过，它有一个双胞胎兄弟零零六二零三元大 MSCI 台湾
1: ，就像零零五零跟零零六二零。把这对兄弟都是追踪台湾五十指数一样，零零五七啊跟零零六二零三就是都是追踪 MSCI 台湾指数。
0: 大家应该从代号就可以发现，它发行时间上是有一些差距的，
1: 因为它不像是五一跟五零隔得这么紧密，他们这个跳号是中间是差的比较多。那零零五七啊，它是一档市值型的 ETF， 它的成分股啊是以各产业的龙头为主，那也有部分的中型潜力股。这档啊，它占大盘的权重其实比零零五零还要再高一些。还有个比较特别的点是，它还有。持有少部分的上柜公司。
0: 今天我们也算是很快速的认识了 ETF 家族中的长辈啊，还是一些活化石。而且像从零零五零到零零五九，我觉得这十档 ETF 名字最前面的不是元大就是富邦哎。
1: 这算是学习 ETF 历史的一个好处。我们可以发现啊，像元大、富邦投信啊，可以称为 ETF 的先行者。早期的 ETF 肯定不像现在这么知名。那十多年前认识的人那是少之又少，他们在推广上啊，应该是花了不少心力
0: 。那我也要问强尼一个很残酷的。问题，呃，像我们这样比较年轻的投资人，假设说要挑选 ETF， 除了0050、0056， 那我们还有必要花时间去认识其他人吗？
1: 哎、欸，我觉得这真的是一个蛮好的问题。0050跟0056是必认识的，没错啊，因为他们是历久弥新，投资人又这么多，信仰者众。那其他几档呢是可以认识，那要不要投资吗？先认识了再说。意
0: 思就是说，我们在这些前辈上面可以先看到一些经验，就是家有一老，如有一
1: 宝。没错，毕竟有十年、二十年的历史资料比。较。比较丰富吧。如果他们走的路，他们的选股蛮正确的，这个方式已经过了景气循环的考验呢、啊，那表示蛮正确。那我们可以考虑跟着走。那如果这十几二十年有踩到一些地雷，觉得不行，那我們也可以避开。
0: 開真的是血泪换来的教训。时代变化的非常快速，这几年投资 ETF 的人真的变得很多。新发行的 ETF 好像比较有吸引力，就是新闻上面爆红的那几档，几乎都非常年轻，像是00713啊、0 0 8 7 8 0 0 9 1 9 0 0 9 2 9等等的。
1: 我觉得跟时代背景蛮有关系的。现在 ETF 的热度非常高，高啊、投兴业者啊，新发行的这些 ETF， 他们已经更知道台湾的投资人喜欢什么，所以就会把大家喜欢的元素都凑在一起，可能还要用那个大数据去跑分析。分析那想不红也真的蛮难的。像是台湾人喜欢的绩配型啊、高股息、收益平准金，然后发行价格可能就要低低的，十五元、十元这些。
0: 很有道理。不过老也是有一些好处啦，就像我们刚刚说的，可以趋吉避凶。实际上从那个年代活到现在的。长辈就是都还蛮不简单的、哦
1: ，确实不简单。那我想投资 ETF 最大的原则就是还是看看它那个指数的选股方式正不正确，因为没有说老的一定比较不好，或者是新的一定比较好之类的。以前的指数选股可能稍微简单一些，那现在很多指数又变得比较复杂，加入了更多的因子，那到底有没有效，就还是要看成绩来说话。
0: 那我们今天也学到了不少。如果你喜欢今天的节目，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。